0: »Der Tod ist leicht, aber das Sterben?« Von der Reichsbrücke führt ein direkter Weg nach unten in die Donau. Angst vor dem kalten, trüben Wasser. Angst vor dem Sprung. Angst überhaupt. Wenn sie auf Wien schaut, sagt sie sich, dass alle Städte in der Abenddämmerung diesen besonderen Glanz haben, der alles Hässliche weichzeichnet. Der Himmel glüht rot, und immer noch steht sie mit beiden Beinen in der Logik des Lebens. »Luzi spürt Hunger. Das ist ein starkes Gefühl.« »Servieren Sie drüben Wiener Schnitzel?« »Wenn sie anfängt, mit dem Tod so blöd zu kokettieren, ist es schon wieder zu spät.« »Das letzte Mal, als sie es fast geschafft hatte, erwachte sie mit einem Schlauch im Mund.« »Schlaftabletten sind so unzuverlässige Begleiter ins Jenseits.« »Luzi kam sich blöd vor, beschämt und verwundet, und noch Wochen später tat ihr der Gaumen weh beim Kauen.« Warum muss sie immer ans Essen denken? Die Henkers Mahlzeit hat sie doch vor vier Stunden eingenommen, ging dann zur Brücke und jetzt steht sie da in aller Feigheit und könnte an Vergiftung sterben, weil Autos an ihr vorüberrasen wie endlose stinkende Karawanen. Sich auf die Fahrbahn zu werfen, wäre eine Variable mit vielen Unsicherheiten. Es will doch jeder in Würde sterben. Oder besser gar nicht. Oder manchmal doch ein Chic? Nein, sie raucht nicht. Hat den Mann nicht kommen sehen, doch jetzt steht er vor ihr und sie kann ihn riechen. Alkohol, Tabak, Schweiß, Verzweiflung. Die Stadt ist voller Trostbedürftiger. Zigaretten schaden der Gesundheit. Luzi beginnt zu lachen über diesen Satz, und der Mann mit den vielen Gerüchen fühlt sie von ihr verhöhnt. Er greift nach ihrem Arm und hält sie fest, während er sie beschimpft, im schönsten Wiener Slang, und sie lacht nicht mehr und sagt »Entschuldigung«, nur damit er aufhört und sie loslässt. »Er hat recht. Entschuldigung, das kann jeder sagen, für alles. Er hat große Lust, sie in die Donau zu schmeißen, aber heute hat er eine Mordslaune, da lässt er sie laufen.« und fast dankbar ist Luzi, dass er sie von der Brücke vertreibt, weil sie zu oft an solchen Orten ist. Brücken, Hochhäuser, vor Tramgleisen, in U-Bahn-Schächten. Die Stadt hat Angebote für Selbstmörder. Luzi geht in Richtung Prater. Das Riesenrad dreht seine Kreise, und es ist schwierig, eine Gondel während der Fahrt zu öffnen. Sie kann nicht aufhören, daran zu denken. Trägt den Tod mit sich herum wie faules Parfum. Manchmal kommt sie sich verwegen vor und dann wieder nur lächerlich. Andere schaffen es doch auch. Luzis Mutter. Eine Million pro Jahr auf der Erde. Mindestens 15.000 in Österreich. Wenn sie todessehnsüchtig sind, gehen sie auch zum Heurigen. Oder in Kaffeehäuser. Sterben ein bisschen nach innen, aber nie genug. Werden alt und klammern sich an die Restzeit. Hunger und Kälte treiben sie an den Würstelstand. Der Ostwind bringt im Winter Sibirisches in die Stadt. Vermummte, verhuschte Gestalten drängen sich um das Reich des Würstelbraters, der ein bisschen wie Herr Karl aussieht, eine Qualtingerfigur das Klischee bestätigend, dass jedes von ihnen in Wien eine Berechtigung hat und die Stadt deshalb einmalig ist. Luzi bestellt eine Burenwurst und liest die Zeitung ihres Nebenmanns. Sie ist kleinformatig mit dicken Schlagzeilen. »Mysteriöse Selbstmordserie in Wien«, heißt es auf der Titelseite, die Luzi zugewandt ist. Sie beißt in die fette Wurst und denkt, dass dies vermutlich übertrieben und doch gut fürs Geschäft ist. Denn sie lebt von den Toten. Luzi schreibt Nachrufe. Und weil das nicht fürs Notwendige reicht, hilft sie manchmal beim Bestattungsunternehmen Weininger aus. Und Luzi schreibt Drehbücher für Ludwig Abel, der pornografische Filme produziert und von ihren Sätzen nicht viel übrig lässt in der Endfassung. Der Ludwig hat einen Drang zum Künstlerischen, weshalb er ihre Dienste in Anspruch nimmt und dafür nicht so schlecht bezahlt. Vielleicht tut er es auch nur aus Mitleid oder Zuneigung. »Ihr sehr gut für die Renten«, kommentiert Herr Karl die Schlagzeile über die Selbstmordserie und löst damit eine sozialpolitische Debatte unter den Wurstessern aus. »Die Politiker und die Asylanten sind schuld, dass es den Rentnern so schlecht geht.« »Jeder hat eine Meinung, und allen scheint alles fast aussichtslos.« Luzi fasst den Entschluss, fürs Erste weiterzuleben, als Karl ihr ein Glas heißen Punsch zuschiebt. »Gratis, geht aufs Haus.« Luzi ist dreißig. Das sieht man ihr nicht an, weil sie klein und dünn ist. Eher Zwergen, denn elfenhaft, so ihre Selbstbetrachtung. Und auch ihr gewaltiger Appetit hat sie in keiner Weise wachsen lassen. Eine Kindheit in Öd, und Gerti zeigte ihre Zuneigung ausschließlich in Form von Riesenportionen, die mit den begleitenden Worten »brav aufessen« auf den Tisch kamen. Die Stiefmutter aus dem Märchen hat es nicht zu Wege gebracht, das arme Haarschall mit sichtbarem Erfolg zu mästen, und das nahm sie ihr krumm. Nicht nur das. Luzi drängt das Bild einer großen, resoluten, vielleicht sogar gütigen Frau zurück ins Niemandsland der Erinnerungen. Sie wärmt ihre Finger am Punschbecher und trinkt mit kleinen, gierigen Schlucken. Luzi stellt ihren leeren Becher ab und spät auf Zehenspitzen stehend auf den kleinen Bildschirm, der über dem Gaskocher angebracht ist. Hinter dem Nachrichtensprecher wird das Bild von Monika Weiß-Langer eingeblendet. Luzi hört nur Wortfetzen, weil die Umstehenden so laut reden. Doch versteht sie, dass es wieder einen Tod in Wien gegeben hat. Plötzlich und unerwartet. Und das kann nur bedeuten, dass sie auf Luzi Haberer zurückgreifen. Ihre potenziellen Leichen in Schuhkartons geordnet. Geld liegt in der Luft. Und Luzi läuft. Sie verließ die irdische Welt auf dem Wiener Zentralfriedhof. Monika Weiß-Langer stand am Grab ihres Vaters, als sie eine Pistole zog und an die Schläfe setzte. Die prominente Politikerin wurde von einer japanischen Touristengruppe leblos aufgefunden. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der 52-Jährigen feststellen. Dass Monika Weiß-Langer freiwillig aus dem Leben schied, ist eine Tragödie, die ganz Österreich bewegt. Trauer und Entsetzen sind parteiübergreifend, denn sie war eine Frau, der man in allen politischen Lagern Respekt sollte. Ihr erst vor kurzem vollzogener Rücktritt vom Ministeramt war ein mutiger Schritt, sich von der Partei, mit deren Inhalten sie sich nicht mehr identifizieren konnte, zu lösen. Die Entscheidung der Macht zu entsagen ist ihr sicher nicht leicht gefallen, doch sie hat ihre Prinzipien über die politische Geschmeidigkeit gestellt. Eines ihrer großen Ziele, für die sie als Ministerin eintrat, war praktizierte Chancengleichheit. Monika Weißlanger wünschte sich eine stärkere weibliche Note in der Politik. Es war zu kurz, dieses Leben, um alle Träume zu verwirklichen. 1954, in Wien geboren, wuchs sie im großbürgerlichen Milieu. Ihr Vater war Hofrat und die Mutter Professorin auf. Ihr Privatleben ist immer zu kurz gekommen und an die Gründung einer Familie war nicht zu denken. Die Politik frisst ihre Kinder, sagte sie einmal und schenkte ihre ganze Liebe ihrem Labrador, den sie Mozart taufte und der einen festen Platz neben dem Ministerschreibtisch hatte. Monika Weißlanger hat Mozart mit sich genommen. Viele Rätsel werden bleiben und Jean-Jacques Rousseau hat nur die Möglichkeit einer Antwort gefunden. Bei unserer Geburt treten wir auf den Kampfplatz und verlassen ihn bei unserem Tode. Lucy zieht die Hand, die nach der Mordwaffe gegriffen hat, zurück. Die Fliege, die auf dem L sitzt, könnte ein wiedergeborenes Wesen sein. Monika Weiß-Langer oder die Mozartkugel, ein unglaublich fettes Tier, das kaum noch laufen konnte und es ohnehin nicht mehr lang gemacht hätte.« MWL hat Mozart zuerst erledigt, was ihr die Tierfreunde nicht verzeihen werden. Doppelselbstmord am Grab ist eine frivole Überschrift. Durch die Entscheidung darüber überlässt Luzi dem Redakteur und schickt den Nachruf mit einem Tastendruck ab. Zehn Minuten zu so schnell hat sie den Nekrologensong selten komponiert, doch davor eben so lang ums Honorar gefeilscht. Vera Jud sagte ihr Telefongegner in der Redaktion, bevor er sich der Not des Zeitdrucks beugte. Demortuis Nihil nisi bene, MWL, die von ihren politischen Feinden auch Klapperschlange genannt wurde, hatte ein Verhältnis mit einer von Ludwig Abels Pornodarstellerin. Dieses Wissen ist für den